0: In deze podcast ga ik in gesprek met Anne Hospers. Zij is coach voor creatieve ondernemers. Een podcast geworden die ook heel interessant is voor degenen die geen ondernemer zijn. Het is een podcast die voornamelijk gaat over het volgen van je dromen... maar vooral ook het realiseren van je dromen. Want hoe doe je dat nou eigenlijk? Dromen kunnen zo groot zijn dat je door de bomen eigenlijk het bos niet meer ziet... Waar moet je in vredesnaam beginnen met het realiseren van je droom? Thema waar ik zelf op dit moment zo nu en dan ook wat mee aan het struggelen ben. En er is zoveel wat ik wil, maar waar begin ik dan eigenlijk? Nou, in deze podcast ga ik daarover met Anne in gesprek. En zij geeft een heleboel handige tips en handvatten... waardoor je weer heel bewust stil kunt staan bij de essentie van je droom... en kunt gaan nadenken over de allereerste stap... Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen... Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes, dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven, zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Dus wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Ik ga vandaag in gesprek met Anne Hospers. Je bent ondernemerscoach. En wat doe je precies als ondernemerscoach? Kun je daar iets over vertellen in het kort?
1: Uh, ja, natuurlijk. Ik doe eigenlijk heel erg veel. Ik snijd heel veel verschillende onderwerpen aan uh, met mijn klanten. Uh, dus ik werk voornamelijk in één-op-één uh, in trajecten van, uh, van, uh, van meerdere maanden. Waarin ik echt met mijn klanten kijk naar hun dromen en doelen. En dat vertalen we vervolgens naar een, een aanbod. En vaak passen we die ook aan. Uh, ja, veel mensen komen bij mij die, zijn, die hebben behoefte aan een nieuw hoofdstuk. En daar hoort vaak een, ja, een andere levensstijl bij. En dus ja, eigenlijk ook vaak ander werk. Dus dan kijken we ook naar, naar financiën. En naar marketing, naar sales. Ja, dus ik zie mezelf echt als allround ondernemerscoach wat dat betreft.
0: Ja, en welke doelgroep richt je je daarmee?
1: Um, ja, ik heb echt wel een duidelijke niche te pakken. Ik werk echt met de, met de creatieve ondernemer. Maar dat is nog steeds best breed. Dus ik... Ik werk bijvoorbeeld met, uh, met ontwerpers, fotografen, illustratoren. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld deze week ook contact gehad met een uh, stem- en zangcoach en een uh, interieurontwerper. Dus uh, ja, en het zijn um, ja, zowel mannen als vrouwen, um, ja, voornamelijk millennials. Ja. Voornamelijk millennials. Ja. ja, dromen,
0: dat is zo'n zo thema bij millennials. We willen vaak heel veel, of tenminste, ik zeg we, want we zijn allebei ook millennial... We willen vaak heel veel, maar het is toch een soort van moeilijk om in actie te komen. Heb je enig idee waar dat aan ligt?
1: Ja, wat ik, wat ik heel veel tegenkom is uh, ja, heel, dat mijn klanten vaak heel veel willen. En ik help ze dan ook om, om ja, stap te zetten vanuit, vanuit meer focus. En ja, beperkende overtuigingen die, uh, die komen ook heel vaak naar boven. Van ja, wie ben ik? Om, om, dit te gaan lanceer, om dit te gaan lanceren. Er is al zoveel hiervan. Um, ja, hoe kan ik mijn plek um, veroveren zeg maar, binnen een bepaalde markt. Dus ik denk dat is ook een re reden waarom heel veel dromen niet tot uiting komen. Omdat je jezelf toch heel erg tegen kan houden.
0: Is dat een vorm van angst denk je? Zeker. Ja. Ken je die angst zelf
1: ook? Ja heel erg. Daarom ben ik ooit dit <lacht> bedrijf begonnen. Um, ja ik had... En toen, ik, toen ik studeerde um, ja, had ik op een gegeven moment wel een, een soort kleine blog en zo. En op een gegeven moment voelde ik van, ja, ik, wil gewoon, ik wil gewoon veel meer. Maar ik was ook heel erg een uitsteller. En op een gegeven moment werd ik zo gek van mezelf. dat Ik, ik kreeg er zoveel stress van dat ik, oh, ik wilde echt anders gaan aanpakken. Um, en er is ook zo'n hele mooie quote van Elizabeth Gilbert, de auteur. En zij zegt ook van, Iets van, no big change in your life... Happens without. Um, iets van. Finally being sick of yourself. Of zo. Dus, dus ik heb ook zelf echt zo'n moment gehad. van oh, Ik kan niet meer langer zo doorgaan. Dus ja. Ik herken dat heel erg. Dus voor mij zat het, het heel erg in, in, in dingen uitstellen. Dingen heel groot houden. En niet, ja. en niet ze vertalen zeg maar, naar, naar kleine acties. Dus dat kan ik nu heel goed. Uh, daar kan ik heel goed mijn eigen klanten bij helpen. Omdat ik zelf ook die reis heb meegemaakt. Ik vind dat ook heel leuk om te doen. Die hele grote dromen opdelen en dan ook gaan kijken van ja, wat, wat kan je morgen op gaan pakken. Zodat je, er, zodat je echt al blij wordt van die eerste stappen.
0: Ja, want dat is het vaak. Zo'n droom, dat is leuk. Maar het is ook een soort van ver van je bed show. Want, want hoe kom je daar? En volgens mij is dat een moment dat heel veel mensen denken, nou oké, okay, dit is te groot, onrealistisch. Wat is een vredesnaam stap 1? Laat ook eigenlijk maar. Wat is een eerste stap die mensen zelf zouden kunnen zetten om dromen helder
1: te krijgen. Ja, ik, ik vind het wel leuk om daar een heel concreet voorbeeld bij, bij, bij te pakken. Die ja. ik ook wel zelf in klantgesprekken gebruik. Is stel dat je bijvoorbeeld de droom hebt... om later je eigen restaurant te hebben in een fysiek band. Um, maar je hebt bijvoorbeeld nog nooit echt... enigszins daar wat mee gedaan. Maar dat voelt wel als een hele grote droom. Wat je dan kan doen... is die droom gaan um, ontleden. Dus, dus waar bestaat dat eigenlijk uit voor je? Wil je heel graag nieuwe recepten ontwikkelen? Of wil je graag dat pand inrichten? Of wil je graag een team van sous chefs aansturen? Of om echt scherp te krijgen van... Binnen, binnen die droom, wat trek je eigenlijk aan? Want het is vast niet alles. En dan vervolgens te gaan kijken van... oké, okay, stel dat je het heel erg leuk vindt om... Um, ik zeg het even, gastvrouw... Gastvrouw te zijn van, van zo'n restaurant. Hoe kan je dat vertalen naar iets wat je bijvoorbeeld volgend weekend kan gaan organiseren. In je eigen woonkamer met uh, familie en vrienden. En dan op die manier te toetsen of dat eigenlijk wel bij je past. Want je kan natuurlijk half over kop een hypotheek gaan nemen voor dat restaurant. Maar ik geloof dat het veel uh, slimmer is om te gaan testen van pas dat überhaupt wel voor me voordat ik daar drie jaar in, van mijn tijd in ga stoppen? En niet alleen dat, dat je ook alvast de vreugde kan ervaren... van wat je hoopt te ervaren als dat restaurant er is. Dus dat je het eigenlijk al op een hele kleine schaal mee kan maken.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, van, maak die droom eerst zo helder mogelijk. Schrijf het helemaal uit of werk het uit en misschien wel met plaatjes en alles erbij. Zodat je weet wat, waar je van droomt, wat je wil... En gaan dan kijken van wat kan ik daar nu al? Of wat, wat is nou eigenlijk echt datgene waar ik naar verlang? En wat kan ik daarvan nu al toepassen in mijn leven?
1: Ja, dus, dus stel, stel dat het dus wel, zeg maar, die, die gastvrouw zijn en die recepten ontwikkelen, dan kan je dat al in je eigen woonkamer gaan doen. Dus voor vrienden en kennissen en ervaren of je dat leuk vindt. En als dat werkt, dan kan je bijvoorbeeld een uitbusje kopen voor. voor uh, 2000 euro en, en dan een keer een festivalseizoen meedraaien. Op, uh, met, met je eigen foodtruck. En dan kan je op een gegeven moment altijd nog opschalen naar die restaurantdroom. Maar dan ben je in ieder geval nu al lessen aan het verzamelen. En, en die werkgeluk en het ervaren. Dus ja, ik vind dat echt een hele leuke um, methode. Dat noemen ze de Lean Startup methode. Dat je echt, ja, echt gaat testen in de markt ook. Niet, niet alleen... Um, ja Voor de levensvatbaarheid van je idee, maar ook voor je, ja, voor je eigen geluk. Om het, ja. om het klein te houden, ja.
0: Dat vind ik heel mooi ook, want je hoort vaak van ga plannen maken of een bedrijfsplan schrijven en weet ik het allemaal. Dan ben je eigenlijk vooral bezig met de dingen die je meestal niet zo heel leuk vindt. En het blijft allemaal nog een beetje vaag en je komt waarschijnlijk allemaal dingen tegen waardoor je denkt... Oh, moet ik dat ook nog uitzoeken? Of oh, dat kost zoveel geld. Volgens mij zijn dat allemaal beren op de weg die je
1: daarbij treft. Ja, ik, ik ben destijds ook afgestudeerd um, ja, met onderzoek naar de Lean Start-Methode, die heb ik ook geïmplementeerd. Um, en daar, daar hebben ze dus ook heel erg over van ja, een businessplan. Je kan, je kan een businessplan schrijven van twintig van kantjes. Maar als je nog nooit hebt gesproken met de eindgebruiker van jouw dienst of van jouw klant, dan kan je hem eigenlijk al in de prullenbak gooien bij het eerste gesprek. Want Heel vaak um, weten wij niet wat de klant wil, omdat wij niet de doelgroep zijn. Dus het is veel waardevoller om met de eindgebruiker in gesprek te gaan vanaf dag één. Um, en uit te horen van ja, het probleem wat jij denkt dat er is, of dat daadwerkelijk speelt. En daarna te gaan kijken van ja, wat voor oplossingen zouden dan passend zijn.
0: Volgens mij is dat ook nog best wel lastig om te bepalen van wie is nou eigenlijk mijn ideale klant of de eindgebruiker zoals je het noemt. Want soms wil je ook gewoon niet te doen omdat het in jezelf speelt. En dat je denkt, dat wil ik graag delen.
1: Maar wie daar nou op zit te wachten? Hoe kom je daar dan achter wie je ideale klant is? Ja, waar ik het bijvoorbeeld gisteren ook met een, met een klant van mij over heb gehad. Is dat um, waar ik zelf vaak begin. Um, is van wat voor soort mensen word ik zelf blij. En dat hoeft niet per se leeftijds gebonden te zijn. Of, of, of gebonden te zijn aan een bepaalde... Locatie, maar er zit wel vaak in persoonlijkheid. Dus bijvoorbeeld voor mij in mijn vakgebied is het heel erg belangrijk dat diegene leergierig is, open, uh, uh, open staat voor nieuwe ideeën, uh, ook de drive heeft om huiswerk te maken, uh, ook uh, open staat voor social media. Dat is, ik vind dat heel leuk om op te bakken met mijn klanten, dus diegene moet dat ook tof vinden. Um, dus zo kan je beginnen. Zelf nadenken van... Hey, wat, wie zou ik wat bij willen brengen? Um, en van wat voor soort persoonlijkheden... Word ik zelf blij? Want uiteindelijk als je met diegene gaat werken... Dan ga je tijd met ze doorbrengen. En moet dat wel een fijne ervaring zijn. Um, ja en, en wat ik ook mijn klanten... Um, waar ik mijn klanten ook in begeleid... Is om interviews af te gaan nemen. Um, en, die, en diegene die je dan spreekt... Ja, er zijn bepaalde scripts die je dan kan volgen. Um, dan kan je ook achterhalen. Als je er meerdere gesprekken hebt gevoerd. Achterhalen zeg maar, van welke mensen passen bij het probleem wat jij voor ogen hebt. En welke niet. Dus op een gegeven moment kan je daar ook een schifting in maken.
0: Mooi. En ja. komt dat bedrijfsplan ooit nog een keer om de hoek kijken? Of zeg je nou, dat is eigenlijk überhaupt niet, niet zo heel relevant? Ja, ik denk,
1: denk als, ik, als ik kijk naar mijn coachingstrajecten dan... Uh, dan pak ik eigenlijk facetten van het bedrijfsplan. In die zin dat we hebben het over marketing. We hebben het over sales. We hebben het over de doelgroep. Um, maar dat formuleren we gaandeweg. Maar echt op basis van, van feiten. Dus op basis van die interviews die zijn gehouden. Op basis van de research die er is gedaan. Um, dus dan ga je niet alleen op je zolderkamertje. Ga je, ga je, ga je dat op papier zetten. Dat is echt op basis van de informatie die je zeg maar, uit de markt hebt gehaald. Um, maar dat is niet een, een document van 20 pagina's wat opgeleverd wordt. Nee. nee. Maar ik, ik werk wel af en toe graag met de business model canvas. Ik weet niet of je dat kent. Nee, zeg
0: maar. Niet. Dat is
1: een. Uh, het ligt een beetje aan hoe groot je het uitprint. Maar in principe wordt, wordt het vaak vormgegeven zeg maar, op, uh, op A3. En dan zijn er, als ik het goed zeg, negen categorieën. Uh, ik denk of ik ze allemaal op kan noemen. Het uh, gaat over. Uh, uh, Customer relationships. Dus wat voor soort relatie zou je willen hebben met de klant? Is dat intensief? Is dat alleen maar online? Is het geautomatiseerd? En wat voor channels worden er ingezet? Wat voor kanalen? Uh, komen mensen bij je uh, via uh, via via of uh, via Facebook ads? Of dat je daarover na gaat denken? Of is dat via een tussenpersoon? Uh, je kijkt naar de uh, revenue streams. Dus naar de inkomstenbronnen. Um, je kijkt naar uh, key partnerships, dus welke sleutelpartnerships zijn belangrijk in het proces. Um, je kijkt ook naar key resources, dus welke middelen zijn belangrijk. Bijvoorbeeld als je therapeut bent, dan, dan is een um, therapieruimte belangrijk. Uh, misschien een systeem om, om uh, boekingen te verwerken. Uh, maar als je een restaurant hebt, dan is dat bijvoorbeeld het pand... Uh, de chefs, uh, de pannen, etc. Dus dan kan je dat uitschrijven. En voor elke business is dat anders. Um, en verder heb je ook uh, de cost structure. Dus wat voor soort kosten komen erbij kijken. Um, en daarnaast heb je ook nog uh, customer segments. Dus wat voor soort klanten, zeg, klantsegmenten ga je bedienen. Volgens mij is er nog geen, Maar in ieder geval, inderdaad dus zijn er dus negen categorieën. En dat heb je dus op een A3-plaat. En dan kan je met post-its gaan plotten. Dus dat is een hele andere werkwijze dan een twintig kantjes vol tikken.
0: Ja.
1: Want zodra je met één aspect gaat schuiven, verander, verandert alles. Kun je dus, daar een
0: voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, zeker. Dus als je ervoor kiest om... Um, ja, oké, okay, laten we het rest, fysiek restaurant als voorbeeld pakken. Yeah. In eerste instantie. Dus stel dat je ervoor kiest om... Um, in eerste instantie om te bedenken van... Oké, okay, ik wil het op de tra traditionele manier doen. Ik wil een fysiek pand hebben. Dan als je kijkt naar de opbouw van je kosten, dus de cost structure, Dan is, de, is het pand is een hele grote um, zeg maar last dan. ja. Maar als je, dat, als je besluit van... Oké, okay, we, we doen uh, huiskamerdinees. Dus we gebruiken alleen maar um, ja, het pand wat we al hebben. Dan verandert dat dus. En dat betekent ook dat, je, um, ja, dat de partnership misschien dan ook weer verandert. Um, omdat je misschien... Um, dat je misschien je buren dan akkoord moet gaan... ten opzichte van de ja. gemeente. Um, dat betekent dat je... Um, misschien minder kan verdienen... omdat, omdat de beleving anders is. Dus, zo is. dus vandaar dat dat gewoon een heel fijn, fijne manier is... om al die verzetten op één pagina te hebben. Dan kan je veel sneller zien wat de impact is. En bij um, customer segments... sommige verdienmodellen hebben zijn two-sided, dus hebben twee kanten. Dus die hebben bijvoorbeeld... Um, bijvoorbeeld Spotify. Zij hebben de artiesten... Ja. die onderdeel zijn van, van het grotere geheel... en de luisteraars. En de luisteraars hebben weer andere behoeften... dan de artiesten. Dus, dus dat kan je dan ook plotten in twee soorten post-its... en kan je daar ook mee spelen. Dus ja, als je zoekt dat Business Model Canvas... Dan, uh, dan, dan heb je daar een model voor. En dan kan je dat gewoon uitprinten... en dan kan je daarmee spelen.
0: Kan je daarmee aan de slag. Ja, dat
1: is echt heel leuk. Ja... Klinkt ook best wel als dingen al heel concreet maken. Ja, de bedoeling is dat je gewoon één woord op een post-it zet. En ja, Dat het ook heel overzichtelijk blijft en dat je gewoon makkelijk kan zien ja, hoe het geheel eruit ziet. Het lijkt me tegelijkertijd nog best wel een ingewikkelde
0: stap, Juist ja, als je zegt, in één woord. Dat betekent dat je echt to the point moet komen, echt naar ja. de kern. ja. Merk je dan dat mensen vaak nog een beetje aan het strukkelen zijn van... maar wat wil ik dan eigenlijk precies? Want dat fysieke restaurant, dat is dan één ding. Um,
1: maar om dan echt, echt te komen bij van dat diepe verlangen wat daaronder zit. Ja, dus, dus in, mijn in mijn trajecten start ik altijd met het, met het dieper, diepe verlangen. Ja. Dus dat business model stukje komt echt veel later in het proces. en Ik laat mensen ook echt nadenken over... Ja, bijvoorbeeld hun ideale werkmaand. Je ziet soms in loopbaanboeken dat mensen je vragen om een ideale dag te omschrijven of een ideale week. Maar ik geloof zelf niet in die aanpak. Want um, als ik bijvoorbeeld behoefte heb om naar Barcelona te gaan voor een lang weekend, dan hoef ik dat de week, de week erop bijvoorbeeld weer niet. Dus <lacht> vandaar. Of dat je het leuk vindt om je ouders te bezoeken, maar de week erop denk je, nou ja, nu, nu, even. Ga, ik, nu, nu, even niet, nu ga ik iets anders doen, dus... Vandaar dat ik het leuk vind om een maand te pakken. Um, maar daarin zie, zie ik vaak ook heel veel verlangens in zo'n ideale werkmaand wat iemand dan invult. En vanuit daar gaan we dan ook kijken van ja, wat is dan een businessmodel? Wat ook past bij jouw levensstijl? Um, ja, dus schaven dat diepere verlangen, daar maak ik zeker heel veel tijd voor in, ja. uh, in mijn werk. Ja.
0: Ik denk soms ook wel dat het... Bij doelen vaak gaat het om een dieper liggend verlangen. Want het is heel leuk om bijvoorbeeld dat restaurant te hebben... of weet ik veel, je eigen yogastudio of, of je kapperszaak, noem maar wat. Maar het gaat volgens mij vaak om een gevoel wat je verwacht te hebben... op het moment dat je daar staat. Dat dat
1: een drijfveer voor je is. Ja, ik, ik heb jaren geleden heb ik een boek gelezen uh, van Daniel Laporte. Een Canadese ondernemer. Oh
0: ja, die is fantastisch. Ja, ze
1: heeft hij me meerdere geschreven. Maar de ene die ik nu aan wil halen is de Firestarter Sessions... Dat is, een, uh, dat is een fel oranje boek. En zij heeft het over de core desired feelings. Dus welke gevoelens zou jij graag willen ervaren? Want zij geeft aan dat er bijvoorbeeld... Ze heeft een beetje een flauw voorbeeld. Maar ze geeft aan dat sommige um, mensen bijvoorbeeld ambiëren om voetbalvrouw te worden. Ja. <laughs> en ze geeft aan van... Ja, maar als je echt gaat onderzoeken wat daaronder zit... Um, dan is het misschien dat diegene behoefte heeft aan... ...status of heel veel op vakantie gaan of um, bepaalde kleren kunnen kopen. En, en als je dat gaat ontleden, dan, dan kan je erachter komen... ...dat je bijvoorbeeld ook misschien net zo goed iets heel anders kan doen... ...om, om diezelfde behoeftes te, te bevredigen. Dus zij, zij laat je ook nadenken over volgens mij zijn dat dan drie of vier koordes uit feelings. Dus voor mij gaan die bijvoorbeeld over creativity, playfulness... Zij, zij laat mensen ook nadenken over hoe kan je zorgen dat je die, dat gevoel, dat soort, dat soort gevoel wat je na wilt geven... ...dat je dat ook echt in je wekelijks agenda inplant. Zodat je inderdaad niet hoeft te wachten tot het restaurant er is of de yogastudio... ...maar dat je gewoon aankomende week al, bijvoorbeeld stel met de yogastudio dat diegene echt verlangen heeft aan een stukje community... Uh, ...aan uh, levens van andere mensen verrijken... En als je dat bijvoorbeeld vertaalt naar dat je een uur in de week tijd neemt om, om iemand wat bij te brengen. Of dat community gevoel dat je weet ik, van een Facebook groep start. Of, en dat je op die manier kan je dat gevoel ervaren en hoef je niet uit te stellen. Daar geloof ik wel heel erg in. Dat je niet, dat je niet pas je, dat je, je leven vijf jaar uit hoeft te stellen voordat je ja, daar, ben, daar bent. Ja, dat is echt heel erg zonde. Dat is het
0: ook. Ja. Ik bedoel, wie, wie garandeert je dat je een over vijf jaar hebt dat heb, ook ja. ja, ik heb wel eens iemand in een van mijn lessen gehad, een hele bijzondere, leuke man was dat. Hij was volgens mij 55 of zo, om en nabij in elk geval, een vervroegd pensioen gegaan. Uh, een hele goede band met hem is dus ook wel eens gesproken over wat hij gedaan had qua werk en hoe hij dan zo bij dat vervroegde pensioen kwam. En, nou, het was echt een levensgenieter. Ik zei altijd tegen mijn vriend, als ik later oud ben... dan wil ik net zoals hem worden. En op een gegeven moment... Toen, uh, toen hoorde ik al een tijdje niks meer van hem. En toen kreeg ik te horen dat hij overleden was. Hij heeft uh, drie jaar van zijn pensioen genoten. En al die jaren daarvoor heeft hij keihard gewerkt... om vervroegd met pensioen te kunnen gaan... zodat hij van zijn leven kon gaan genieten. Dat hij alle reizen kon maken die hij wilde maken en zo. En dat ik dacht, oh jeetje... hij is zo ongelukkig geweest in zijn werk... En toen heeft hij drie jaar. Dus kunnen genieten van al zijn dromen. Die hij al op zijn twintigste had. Ja. word er nog steeds een beetje verdrietig aan. Als ik, als ik daaraan denk. Ja heel ja. heftig.
1: Ja dat is, dat is als ik heel eerlijk ben. Is dat ook niet, niet per se dat verhaal. Maar de, de boodschap daarin. Is ook de reden waarom ik ooit met dit bedrijf ben begonnen. Is dat. Ik wil zelf. Aan het einde van mijn leven. Uh, echt kunnen genieten op als ik terugkijk dat ik kan genieten van de stappen die ik heb gezet en ik wil het uh, is dus misschien een beetje negatief geformuleerd maar ik wil gewoon echt geen spijt hebben en uh, ik denk dat dat echt een, een heel verwerend gevoel is om te hebben en als ik terugkijk, ik ben nu 27 naar alles wat ik heb gedaan dan ja, dan heb ik gewoon echt ja, ja ik denk misschien wel ja, alles toen niet heeft gedaan wat, wat, ik, wat ik wilde en dat is gewoon zo'n fijn gevoel en dat gun ik ja, andere mensen ook en ik geloof er ook echt in, dat zie ik ook bij mijn klanten, mijn klanten is dat, dat je met een aantal vrij simpele aanpassingen ook ja, op een andere manier kan kijken en naar, naar het leven. En ja, dat geluk gewoon echt naar vandaag de dag brengen, in plaats van dat je dat ja, verplaatst naar de toekomst.
0: Ja. Hoe ga je om met angsten die je daarbij ongetwijfeld ook wel eens tegenkomt?
1: Angst erover?
0: Nou, uh, angst in de breedste zin van het woord. Soms heb je gewoon dat wat je hebt, dat is veilig en bekend. Je weet waar je aan toe bent. Maar soms is het tijd voor een volgende stap om iets nieuws te proberen. Maar dat kan een financiële onzekerheid zijn die dat oplevert. Of een relatie die je daar misschien voor moet verbreken. Of verhuizen naar een andere plek. Of, of wat dan ook. Dingen die echt wel net wat verder buiten je comfortzone zijn dan, dan leuk is.
1: Hoe kun je daarmee dealen? Um, ja, ik denk, ik, ik heb in mijn leven best wel veel van dat soort stappen gezet. Ik ben ook echt iets van zeven keer verhuisd. En uh, inderdaad, op, op mijn 21ste begonnen, uh, ja, ingeschreven bij de KVK. En na vier, vier maanden mijn eerste grote mensenbaan ontslag genomen terwijl ik niks anders had. En um, ja, ik denk, ik denk dat als je het geloof hebt dat het. Ja, ja, dat, je, dat je je intuïtie volgt. En, en dat het een goede, goede stap is. dan Dat je daar ja, wat meer rust in kan hebben. En ik geloof ook wel in het, ja, in het avontuur van het leven. En ja, het, is, het is zeker niet altijd makkelijk. Um, en ik heb ook genoeg slaaploze nachten gehad. En um, stress. En... Hoe ga je daar dan mee om? Ja... Als ik, wat, wat ik ook wel heb gemerkt is dat ik soms ook gewoon dat moet ervaren. Een tijdje om daarvan te kunnen leren. En dat het ook wel goed is om er echt doorheen te gaan. Um, en dat ik als ik nu terugkijk, dan was het ook echt wel ergens goed voor. Um, ja, ja, angsten horen angsten gewoon, gewoon bij het leven. En... Maar ik geloof er wel heel erg in dat als je een goede beslissing maakt. Dat je dat wel in perspectief kan plaatsen.
0: Wanneer ja. is iets een goede
1: beslissing? Ja, ik ben heel erg een gevoelsmens. Um, dus ik weet niet of ik dat echt op een hele ratione rationele manier kan uitleggen. Um, maar er is, er is een Amerikaanse ondernemer, en auteur. En, en hij uh, heeft, een, heeft een uitspraak en hij zegt... It's either a hell yes or it's a no. En ik, ik merk dat ook bijvoorbeeld in intekst met klanten bij sommige, naar sommige intakes, schreeuwt mijn lichaam echt van de energie, dat ik denk, oh dat is zo leuk ik heb zoveel zin in deze samenwerking en, en soms denk ik van, oeh ik word eigenlijk al na vijf of tien minuten een beetje moe van deze persoon en dan ja, dan geeft mijn lichaam dat eigenlijk al aan van nee, hey, dat klopt niet um, ja, dat heb, dat heb ik heb ik eigenlijk als, als kindsevaan heb ik dat best wel heel gehad en ik denk dat ik dat ga, ja, steeds meer heb getraind maar ik heb ook vaak genoeg gehad dat ik, dat ik er niet naar luisterde en dat het bit me in the ass. Dat je, dat je dan dacht van, oeh ja, dat stemmetje heb ik inderdaad gehoord, niet naar geluisterd. En uh, nu, nu um, moet ik daar de pijn voor ruimen, <laughs> zeg maar.
0: Ja, ja. Oh, dat herken ik zo. Ik ben ook heel erg een gevoelsmens. En soms kan iets zo mega onlogisch lijken, maar als het goed voelt, dan ga ik het gewoon doen. Of dan vertrouw ik daarop. Maar soms dan is het rationeel echt zo niet te verklaren dat ik denk, dit is echt het domste wat je maar kan doen. Ik ga gewoon een keer niet daarnaar luisteren. Dit, dit kan nooit goed uitpakken. Nou, en dat, dat rationele dat is eigenlijk nooit de juiste keuze. Ja. Maar het is wel heel spannend. Het is heel spannend. Ja. Ik, ik heb ooit op mijn, ik denk dat ik 24 was of zo toen, dat ik ...voor mezelf had besloten van ik ga geen keuzes meer maken op basis van angst. Ik heb me al te veel laten beperken en door angsten en dat heeft me niks gebracht. Vanaf nu ga ik alles doen wat goed voelt, maar waar ik wel een beetje bang voor ben. En nou ja, ik ben inmiddels dertig, dus ik doe dat nu zes jaar. Maar het is nog steeds moeilijk. Ergens heb ik nog altijd de hoop dat het een keer makkelijk is. Ik komt steeds meer vertrouwen in, dat ik dan wel weet van het pakt uiteindelijk altijd wel weer goed uit. En soms is het even zwaar, maar het vindt ze weg ook wel weer. Maar het blijft moeilijk. En waarom denk je dat dat is? Aan de ene kant misschien omdat iets... Uh, als iets echt belangrijk voor je is... Dan, dan brengt dat ook emoties en gevoelens naar boven toe. Dus ik denk dat dat er sowieso mee samenhangt.
1: Dat je jezelf ook in het diepe gooit. En dat je ook... Dat, dat, dat het idee dat je iets vertrouwt... Maar, niet, maar tegelijkertijd er niet zeker van bent of het goed uit gaat pakken... Dat dat veel met je doet ook.
0: Ja... Ja, dat denk ik. Ja. En tegelijkertijd misschien ook een... Uh, uh, misschien is de situatie waar ik nu in zit ook gewoon heel anders dan toen ik 24 was. En toen ik 24 was, was alles in mijn leven dusdanig, ellendig, dat het niet heel veel slechter kon worden. Dus dan, dan heb je ook niet echt meer ruimte om een verkeerde keuze te maken. En naarmate je meer tevreden bent over je leven, dan heb je wat te verliezen. En misschien is dat dan ook wat het eng maakt zo. En dat zie ik denk ook... En dat ook wel. is ook een mindset, toch? Dat ja. je eens de verliezen hebt. Ja. ja, dat is het ook. Maar ik zie dat ook wel veel bij mensen om me heen. Of dat nou gaat over relaties verbreken of van baan wisselen. Of voor jezelf beginnen of niet. Of wel geen kinderen nemen. Dat het toch altijd wel een beetje is van ja, ik weet nu wat ik heb. En eigenlijk is dat best wel prima. En dat moet je dan op het spel gaan zetten voor iets waarvan je nog niet weet of het goed gaat uitpakken. Merk dat dat voor mensen ook vaak wel een dealbreaker is. Ja, dat, dat,
1: dat de consequenties ja, meer impact hebben.
0: Ja, ja dat, dat formuleer je mooi zo. Ja. ja. Ken je dat een beetje voor jezelf of ga je gewoon echt ergens vol voor wanneer het goed
1: voelt? Ja, voor, voor mij is het denk ik best wel een situatie uh, afhankelijk. En ik heb op een gegeven moment ook een. een, een ik lees best wel veel. Ik heb op een gegeven moment ook een, een boek gelezen en daar hadden ze het over van ja. Als, je, als we het hebben over kinderen en relaties, dan is het net iets ingewikkelder, denk ik. Maar er, heel veel beslissingen, uh, die zijn niet definitief. Dus ik heb ook wel eens gesprekken gehad met mensen die zeggen van... Ja, ik wil gaan ondernemen, maar tegelijkertijd weet ik ook niet of dat wel wat voor me is. Dan denk ik van, ja, je kan altijd weer een loondienst. Zeg maar, als jij gewoon getalenteerd bent, je werkt hard, dan er is er altijd nog een baan voor je. Um, dus dat soort, ja, als je echt stilstaat bij dat soort beslissingen dan... En kan je altijd nog terug naar, naar het oude. Maar dan heb je wel weer meer wijsheid op zak, omdat je je droom achterna bent gegaan. Maar ik denk, met dat soort beslissingen, ja. You can always go back.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, precies wat je zegt. Ik zei dat toevallig gisteren nog tegen een vriendin. Je bent jarenlang goed geweest in je werk. Dus waarom zou je dan straks, als je er een half jaar uit bent geweest. en erachter komt dat je eigen onderneming je niet lukt, waarom zou je dan opeens geen werk meer vinden? Je hebt een cv waar je
1: u tegen zegt. En wat als het goed uitpakt? Ja, en, en ik, heb, ik heb ook destijds zo'n gesprek gevoerd met de vriendin. En, en of, of denk je zelfs ook in mijn eigen podcast. Is dat. Stel dat je. Dus je hebt een lonies gewerkt. en je wil voor jezelf beginnen. en je vindt het spannend. maar je doet het toch. en na zes maanden kom je erachter. of na een jaar van ja. Ik wil toch wel heel graag weer een lonies. Ik kan mezelf niet. kan het niet voorstellen. maar er <laughs> zijn mensen die, die dat doen inderdaad. Dan ga, stap je wel weer. Misschien ben je zelfs aantrekkelijker. Uh, f, ben je een aantrekkelijker kandidaat geworden. omdat je toch weer andere soort kennis hebt opgedaan. En heb kunnen laten zien dat je een ander niveau hebt van productiviteit. productiviteit um, dus, dus er wordt vaak gedacht in van: oh, dan, dan, dan heb ik gefaald. of dan heb ik het geprobeerd en het lukte niet. Maar ik kan ook zien van dat je gewoon heel veel nieuwe ervaring op hebt gedaan. en dat als je weer terug. Um, ja, weer teruggaat dat je eigenlijk nog waardevoller bent in zo'n functie. Ja,
0: en ik denk ook dat het dan een nog bewustere keuze is. Omdat je dan dat andere hebt ervaren en weet van nou dat is het niet. Dat, ja. ver, dat dat verlangen dan ook weg is. En dat je echt ja kunt zeggen tegen de baan die je dan op dat moment aanneemt. Omdat je dan gewoon echt weet van dit is wel wat ik wil en waar ja. ik voor wil gaan. Nou, ja.
1: Heb jij nog grote dromen? Um, ja, ik zit even na te denken. Ja, wat... Ik, ik, ben zelf, ik ben zelf nog nooit naar een Tony Robbins event geweest. Maar als ik daar de, de videobeelden van zie, dan denk ik van... Oh, die energie van zo'n grote groep. En dat het echt een soort van entertainment spektakel is of zo. Voor degene die hem niet kennen, dan leg eens even uit. Uh, Tony Robbins, hij is... En als Amerikaanse uh, uh, ja, coach, ondernemer, eigenlijk een van ja, de, de bekendste bijna persoonlijke ontwikkelings- en persoonlijke leiderschapscoaches van de wereld. Uh, en de grap is, ik, ik moest daar een tijdje geleden ook over, over nadenken, dat toen ik een jaartje of tien was, toen heb ik hem op de televisie gezien. Ik, ik ben opgegroeid in Nieuw Zeeland. ik heb daar tien jaar gewoond en, op, volgens mij altijd op zaterdag of zondagochtend zat ik dan voor de, voor de buis. En dan was mijn kinderprogramma afgelopen. En, en dan begonnen die infomercials van die Tony Robbins tapes. Volgens mij heb ik daar toen destijds al met fascinatie naar gekeken. Maar wat, maar wat me dus trekt... is dat ja, dus dus de transformatiekracht die dan in zo'n groep zit... en dat het inderdaad een soort van... bijna een soort music event wordt. Ja. Die vibe vind ik wel heel erg interessant... Um, tegelijkertijd ben ik ook best wel introvert en hou ik ook niet zo heel veel grote groepen maar ik, ik zie het wel voor me um, uh, dat ik op een gegeven moment één keer in zoveel tijd misschien twee keer per jaar een event host waar dus weer echt fantastisch is waar we spreken met muziek en, dus dat is denk ik wel een droom om
0: um, dat dus zelf te organiseren
1: nou, de organisatie mag iemand anders doen <lacht> dat zou ik wel echt heel graag delegeren tegen die tijd um, maar wel inderdaad dat het, dat het vanuit mijn eigen merk is... en dat ik op het podium sta... dat ik bijvoorbeeld mensen interview... en dat ik uh, de styling-teams heb aangestuurd... en dat we echt een te gekke backdrop hebben... en dat er, weet ik van bandjes zijn en zo. Die programmering uh, samenstellen lijkt me bijvoorbeeld ook heel leuk. Ja, Dus, dus, dat, dus dat, zeg maar, vakinhoudelijk um, ja, droom ik wel ook wel van zoiets. En tegelijkertijd, als dat pas over uh, vijf of tien jaar is... vind ik het ook prima... Mijn werk vind ik gewoon heel leuk nu. Um, en, en wat ik ook... Waar ik nu ook een beetje mee bezig ben... is uh, Ik heb dus tien jaar in Nieuw-Zeeland gewoond. Tien jaar uitzicht op de zee gehad. Hmm. Um, en ik woon nu alweer sinds uh, mid 2011 in Nederland. Dus al... Uh, ja, nog, net, nog net geen tien jaar. En ik merk dat ik heel erg de natuur mis. Ja. Dus ik heb... Ik heb uh, vorige week besloten dat ik parttime in Portugal wil gaan wonen. Echt waar? Wat heerlijk. Ja.
0: En wat houdt het in parttime naar wonen in de winter of zo die kant op?
1: Ja, wat parttime in gaat houden, dat weet ik nog niet. Maar ik ben de afgelopen vier jaar, uh, drie keer nou, afgelopen twee of drie jaar, drie keer in Portugal geweest. Dus ik ben echt een beetje verliefd geworden op het land. Uh, en, en specifiek op een bepaald uh, plaatsje waar je ook lekker kan surfen. En ik, en ik heb gewoon gemerkt ook nu door, door corona dat ik gewoon eigenlijk al mijn werk online kan doen. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden. Ja. En dus ik zie het al voor me dat ik gewoon lekker uh, met mijn blote voeten in de tuin met uitzicht op de zee. Wat de coach calls doe. Dan lekker ga surfen en uh, buiten ga eten. en Ja, kijk naar uit. Dus dat is uh, een droom waar ik dit jaar al aan wil beginnen. Ik ken een aantal mensen die in dat plaatsje wonen. En dan uh, als we weer mogen vliegen ga ik lekker die kant op. Met mijn ja. Om de mogelijkheden
0: te onderzoeken. Ja. Wat ja. heerlijk. Ja. ja. En als we dan terugkomen waar we het net over hadden. Die diepe verlangens. Welke verlangens zitten hier onder die twee
1: dromen? Onder die eerste droom. Um, ja, er, er, er zit een verlangen van mensen samenbrengen. Mensen verbinden. Ik ben heel erg een netwerker. Ik vind het ook heel leuk als, als ik mensen aan elkaar kan koppelen. En dat daar weer... Um, Mooie dingen uitkomen waarvan ik van tevoren niet weet wat het gaat worden, maar dat dat ontstaat. Dus, dus, dus die magie van, van die verbindingen die kunnen ontstaan in de groep, daar zit een bepaald verlangen in. En dat mensen elkaar kunnen versterken en inspireren en ja, dat ze samen kunnen groeien. Dus, dat vind ik gewoon heel erg mooi om te faciliteren. Um, ja, en ik, en ik ben ook ik ben heel erg een, een regisseur en ik heb ook heel veel verschillende interesses. Zo, dus, zo'n event. Dat ik na mag denken over de catering. En over wat ik dan aan heb. En wat er, hoe het programma eruit ziet. En wat voor stoelen er staan. en um, Ja, heerlijk. Als ik daar allemaal mijn um, zegje over mag hebben. Um, en wat voor diep verlangen er onder het Portugal verhaal zit. Is ja, gewoon veel meer ruimte hebben voor het buitenleven. Um, ja, in de natuur kunnen zijn. Uh, ja, niet de hele dag achter mijn laptop... lekker in het water... Um, kunnen peddelen ja, dus dat is eigenlijk gewoon iets... heel bazaals eigenlijk, gewoon... Dichter, dichter bij je eigen natuur of zo.
0: Ja. Mooi, dichter bij je eigen natuur. En in die tijd dat je in Nederland bent... hoe kom je dan dichter bij je eigen natuur?
1: Nou, ik heb, eer, gisteren heb ik voor het eerst... Heb ik, uh, had ik een coachcall van een uur... en toen zei ik tegen haar van... Ja, volgens mij hebben we geen... Uh, beeldbellen nodig, vind je het goed als ik wandelend jou coach? Toen zei ze, ja, heb geen probleem. Ze dus hebben lekker 60 minuten door echt een heel mooi park um, ja, gecoacht, terwijl ik gewoon lekker aan het wandelen was en was echt zalig. Dus met dat soort dingen ben ik een beetje nu aan het experimenteren.
0: Ja, volgens mij kan het ook prima. En Volgens mij, tenminste, ik hou ook heel erg van wandelen. Het is ook gewoon een manier om echt te focussen dan op een gesprek. Veel meer nog ochtend wanneer je, wanneer je zit en voor je uit zit te staren.
1: Ja dus, ja, dus met dat soort dingen ben ik aan het spelen. En ik wil over twee weken of zo heb ik, heb, heb ik besloten dat ik even vakantie ga nemen. En dan ga ik misschien ook even naar de, de zee in Nederland, daar een huis huren. Um, ja, dus een klein beginnen. Ja,
0: nou ja, daar geef je wel het mooie voorbeeld van, klein beginnen. Geeft jou dat al genoeg het gevoel voor nu dan om inderdaad even in de natuur te zijn, in je eigen natuur? Nou, het liefst zou ik
1: gewoon over twee weken naar Portugal vliegen. Ja. De Portugese natuur is toch, toch iets anders dan, uh, dan hier? Ja. Um, ja. Nee, dus het is dus, dus niet zo dat, 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 dat ik dan. Uh, ja, het, het, zijn, het is een klein begin, maar het liefst zou ik gewoon naar Portugal, <laughs> Portugal willen vliegen. Maar ja, het kan voorlopig nog niet. Nee. Dus uh, ja. Dan is dit de beste andere optie. Ja en, ik, en dat hebben veel meer mensen met mij. Het is gewoon best pittig om een hele dag achter een computer te zitten en volgens mij ja daar zijn we ook gewoon niet voor nee, gemaakt. Nee, helemaal niet gezond. Dus het is gewoon wel heel lekker om die, uh, om die afwisseling te hebben.
0: Ja. Ja. Ik wou nog iets vragen maar ik ben het helemaal vergeten.
1: Ja, jij waant je al helemaal op vakantie. Ja,
0: precies. Ik zit al zelf daar helemaal. Dat is ook iets wat ik zo graag wil inderdaad. Ik, ik krijg best wel veel voor mijn werk. En nu ligt dat allemaal stil. En ik mis dat onwijs. Wat jij zegt, in het buitenland zijn, het buitenleven. Het, het is zo heerlijk. Het is zo dicht bij jezelf komen. Het is wel ongezond wat we in Nederland doen. Om de hele dag maar binnen te zitten en binnen te leven. En een heel onnatuurlijk dagritme hebben we volgens mij ook gewoon hier zo ja, volgens mij is dat hele Mediterrane leven gewoon veel beter voor ons.
1: Ja, ik kijk er naar uit.
0: Ja, maar waar, vanwaar de keuze om toch nog deels in Nederland te wonen?
1: Ja, misschien verandert als ik daar eenmaal zit. Ja, ik denk dat ik ook op een bepaalde manier ook wel. Ja, ik woon, ik woon dus zelf in Utrecht. En ik woon dus heel erg dichtbij een heel schattig straatje met allemaal, van, allemaal boetiekjes en de groenteboer en, en ook dichtbij bij de, bij de gracht en ah, dat heeft ook wel wat um, en daarnaast, daarnaast vind ik het ook echt leuk om uh, ja, als het weer kan uh, mijn live sessies met klanten te doen ik, als het even kan dan, dan start ik wel live met mijn klanten en daarna gaan we online um, dus ik denk dat ik dat stukje contact ook echt zou missen als ik als ik helemaal in Portugal zit. En natuurlijk familie en vrienden die je dan veel, veel minder snel kan zien. En dus, dus nu, ja, voor nu zou het wel echt part-time zijn.
0: Ja, klinkt lekker.
1: Ja, maar ik heb dus dit, dit was vorige week besloten. Dus alles kan nog veranderen. Ja?
0: Ja. Je gaat wel heel erg stralen als je het erover hebt. En waar zou die verandering dan in zitten? Dat je erachter komt van dit is toch niet helemaal... Nee, nee, nee
1: daar, daar maak ik me niet zo erg druk op. Maar meer dat, ik dan dat het dan niet part-time is. Of dat wat ik nu bijvoorbeeld in mijn hoofd heb... Dat het dan weet ik veel twee keer, tweeënhalve maand is. Maar misschien dat het dan veel langer is of zo. Ah ja, ja. ja de details die kunnen nog... Ja. Uh... Of dat ik toch terug ga naar Nieuw-Zeeland part-time. Dus, uh, nee. Oh,
0: ja, Portugal vliegen nog maar even makkelijk heen en weer. Kun je ook nog even een weekje terugkomen naar Nieuw-Zeeland. Ja. Ja. Voelt Nieuw-Zeeland echt nog wel eens thuis?
1: Um, als ik daar ben wel, maar als je dat zo nu vraagt, dan weet ik het niet. Ook omdat ik daar ook echt alweer een tijdje niet ben geweest. De laatste keer dat ik daar ben geweest is ook weer echt anderhalf jaar geleden. Mm. Um, ja, mijn, mijn moeder, moeder woont daar nog in, in zeg maar, ons uit, ouderlijk huis. Dus ja, als ik daar weer ben, ik heb daar tien jaar gewoond, is dat wel echt thuis, thuis komen. Dus ja, het is voor mij een beetje lastig om naar op te geven. Ja. Ook omdat ik ook weer tien jaar hier woon. Dus het is. Um... Het is allemaal misschien een beetje thuis. Ja, en ik heb ook, ik heb ook een half jaar in Parijs gewoond. En als ik daar weer ben, dan voel ik me ook weer een vis in het water. Dus ik, ik, ik zeg wel vaker tegen mensen dat ik ja, drie thuisen heb eigenlijk. Ja. ja.
0: Ik kan me voorstellen. Mooi. Ja. Dat is ook wel heel fijn. Het zijn wel drie mooie plekken op de wereld. Dan? Zeker. Ja. 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 Heel erg.
1: Ja. ja. Nou. Drie, drie en... hele andere plekken ook. ja, ja. Utrecht, Parijs, Nieuw-Zeeland.
0: Ik vind Utrecht wel echt de leukste stad in Nederland. We hebben ook nog bedacht dat we in Utrecht wilden wonen. Maar Rijswijk was toch net even wat, wat logischer qua werk voor mij.
1: Ja, en Misschien verandert dat ook weer.
0: Nou, ik denk dat ik ook wel in de natuur wil gaan wonen. De vroeger zei ik altijd van... Oh nee, absoluut niet. Ik ben echt een stadsmens. Maar steeds meer dat ik denk... Ja, ik, ik ben... Ik voel me toch niet helemaal in mijn vrije natuur zelf wanneer ik in de stad woon. Ik vind het zo heerlijk om er dan uit te zijn. ja, Wat me nu nog tegenhoudt is dat ik mijn werk gewoon anders zou moeten gaan invullen. Op het moment dat ik er wel voor kies om meer in de natuur te gaan wonen. Want ik vind Nederland ook wel heel mooi. Er zijn in Nederland ook wel genoeg plekken vol natuur waarvan ik denk hier zou ik echt wel heel goed kunnen, kunnen aarden. Maar... Uh... Ja, dan moet ik gewoon mijn werk anders gaan invullen. En daar heb ik nog niet een concreet plan voor. Dus tot de tijd is het nog niet... Maar de, ideaal, de, de ideale
1: werkmaanden
0: invullen, zou ik zeggen. Ja, dat is een mooie. De ideale werkmaand invullen. Dat is uh...
1: dus echt dat je...
0: Ga je dan echt van dag tot dag opschrijven van...
1: Ja, ik, ja. ik heb daar een, een soort worksheet voor gecreëerd... En uh, daar, die ben ik nu echt fine tunen Dus als je mijn uh, eerste... user-test-klant wil worden... Voor, oh, zeker! Uh, mag je feedback geven op, uh, op die oefeningen. Ja. Oh, dat lijkt me heel leuk. Dat past ja. echt precies waar ik nu mee bezig ben. Ja, ja. Die, die oefening is... zo waardevol gebleken... Voor, voor, voor de klanten die ik heb gehad... en die daarmee aan de slag zijn gegaan het afgelopen jaar. Het heeft gewoon... Dit is dit zou ik niet zo heel snel zeggen... maar dat heeft gewoon echt levensveranderd. Om mensen, om mensen echt... gaan inzoomen op... Op hoe ze willen dat, 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 dat hun werkleven eruit ziet. En wanneer sta je daar nou echt stil bij? Gewoon echt niet vaak. En, en doordat, ik, doordat ik ze ook bepaalde vragen stel... dan, dan worden ze nog scherper gezet op, op wat het nou betekent. En hoe ze inderdaad dan ook de vertaalslag kunnen maken naar volgende week. en Ja, ik vind dat echt te gek. Waar kunnen mensen daar meer over vinden?
0: Want volgens mij kun je nog zoveel mensen hiermee helpen.
1: Ja, dus wat, wat ik zei... Hij is nu nog, nu nog in ontwikkeling, maar... Onderaan mijn website uh, kan je onderaan mijn website .com, uh, kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. En daar zal ik ook uh, de tijd delen dat de worksheet uh, beschikbaar is te downloaden.
0: Leuk, mooi. Ja. Ja. En neem je ook nog coachingklanten aan?
1: Uh, zeker. Um, alleen wanneer je precies uh, zal kunnen starten is dan in overleg. Want ik heb uh, de komende tijd nog een aantal intakes staan. En dan, uh, dan zit ik vol. Maar ik ben wel bezig met een online, um, online omgeving inrichten. Omdat op, omdat op een gegeven moment mijn agenda het gewoon niet toelaat. Ook omdat ik streng ben in hoeveel klanten ik aanneem voor mijn eigen ideale werkmaand. Uh, betekent dat ik op een gegeven moment vol zit. Dus ik ben bezig met een online omgeving inrichten. Zodat ik mensen wel een bepaalde opdrachten en huiswerk en, en theorieën en inzichten kan... In ieder geval een stapje op weg kan helpen. Um, ja, dus dat komt er ook binnenkort aan. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Om uh, ja, op die manier gewoon nog meer mensen te, te helpen.
0: Ah, dat komt ook, is straks ook weer allemaal te vinden op je website of via je ja. nieuwsbrief. ik zal het linkje ook nog in de, in de podcastomschrijving zetten en in de blog die erbij komt.
1: Ja, dus voor mij ook weer een nieuw hoofdstuk, inderdaad. Dus dat is ook wel heel, uh, heel spannend.
0: Is dat ook begonnen met een droom?
1: Het is een um, meer praktisch ding geweest? Zo van, er is zoveel vraag. Ik moet daar nog iets anders mee. Ja, ik, ik, denk, ik, ik denk in de basis wel. Want uh, wat, wat, ik, wat ik zei en, en een poosje geleden in, in, in deze aflevering ook... is dat, dat ik heel graag andere mensen wil helpen om, om, hun, om hun dromen waar, waar te maken. Um, zodat ze dus echt terug kunnen kijken op hun leven met heel veel trots en voldoening. En, en het is fijn als dat niet zich beperkt tot... Uh, maar tientallen mensen per jaar. Maar dat, dat, ja, dat ik een veel grotere groep kan helpen. Omdat heel veel mensen zitten met deze vraagstukken. van Hoe kan ik een leven leiden op mijn voorwaarden? Hoe kan ik met dromen? Uh, hoe kan ik daaraan beginnen? Hoe kan ik dat tastbaarder maken? En uh, echter stappen in zetten?
0: Mooi. Want dat kan.
1: Ik denk dat jij daar het voorbeeld van bent.
0: Yeah.
1: Ja. Ik geloof hier. Ik kwam ik daar laatst een uitspraak tegen. Die vond ik heel mooi. Um, Preach what you practice.
0: Mm. Ja, dat is een hele mooie. Lijkt me mooi om mee af te sluiten.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor je openheid en je concrete tips.
1: Merci. Bedankt voor
0: het luisteren naar het kanaal van Everything is Home... Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen: info at everything-is-oom.nl. Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag
1: weer tot de volgende keer.